0: Bonsoir à toutes et à tous, salam alaikum, j'espère que vous portez bien en ce mois béni de Ramadan qui touche déjà à sa fin, bientôt. Donc, mon intervention, vous avez vu le titre, c'est « Quelques aperçus sur l'Eilat al-Qadr ». Et vous voyez que je n'ai pas traduit le al-Qadr, je laisse le l'expression arabe, puisqu'on va voir justement à quoi elle correspond et comment la traduire. Et quelques aperçus, puisque euh, nous avons souvent une, une idée euh, un petit peu arrêtée ou un petit peu traditionnelle, collective, euh, sociale, de l'aila tel-cadr célébrer euh, la nuit du 26 au 27 de Ramadan, etc. Mais nous allons voir que de la tradition islamique euh, chez les premiers, notamment chez les compagnons, la chose est, est beaucoup plus ouverte que ce que, nous, que, que, que ce que nous croyons. Alors, vous avez déjà hein, sur le site du conscient soufie vous avez l'article, un article de Nefissa Geoffroy donc sur l'Elat Tal Qadr. Déjà, je citerai l'un d'autres passages. Voilà, donc quelques aperçus, puisque nous allons procéder à une relecture plurielle, nuancée un petit peu, de cette, de cette nuit. Et ceci pourquoi Afin de, euh, de, de réactiver en nous la, la, euh, l'ishtihad, c'est-à-dire la, l'effort une, d'avoir une posture active d'avoir une posture active euh, pour euh, célébrer et pour, d'abord pour reconnaître cette nuit. Parce que sinon, et ça arrive bien souvent, que ce soit à l'échelle individuelle ou bien collective, la religion, bien la pratique religieuse euh, devient une routine. Or, l'islam, et quand on lit le Coran, hein, pourquoi le Coran dans des mêmes passages, décroche-t-il de sens Il y a des niveaux de langage complètement différents. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas que nous nous habituions euh, avec la parole de Dieu ou avec, avec Dieu de manière plus absolue, euh, ou plus abstraite a priori, à, à une perception routinière, euh, commune un petit peu. Non, c'est un travail euh, à la fois individuel et collectif. Euh, que de percevoir, que de reconnaître cette les al cadres. Alors, précisément, précisément, euh, et il ne faut pas, vous avez vu que peut-être que dans, dans les dernières traductions, depuis une dizaine d'années, on, traduit, on ne traduit plus les al cadres par la nuit du destin. Ce n'est pas la nuit du destin. Euh, le destin, c'est le cadre, le coda ou le Là, la, le titre est dans la Surat 97 est bien intitulé « Surat al-Qadr » et vous savez qu'en arabe, il y a des euh, les, les, les voyelles courtes lorsqu'elles ne sont pas euh, donc vocalisées, eh bien on, on, et bien ça laisse un squelette, disons, de consonnes et qui peut être lu de différentes manières. Bon, ça, je m'adresse aux arabisants, évidemment. Donc, surat al-kadr, al-kadr en arabe, et dans le contexte de la surat, c'est la valeur, la mesure, la détermination. Alors, évidemment, déjà le premier terme, la valeur, puisqu'on va voir, et vous connaissez cette surat 97, et qu'on va lire tout à l'heure, que cette nuit, selon le Coran, donc, est préférable à mille mois. Donc, c'est dire la grande valeur de cette, surat, euh, pardon, de cette nuit et de cette sourate, bien sûr. Donc, il nous est dit que c'est la nuit au cours de laquelle Dieu, je, je prends plusieurs avis, hein, plusieurs euh, mesures et détermine les choses. Par exemple. Euh, Uh, Ibn Arabi nous dit, uh, nous dit notamment, notamment, parce qu'il dit beaucoup de choses sur « Leilat hein, al-Qadr », il nous parle de, de cette nuit comme étant « Leilat ma-Qadr al-Ashia Donc la nuit où les choses, tout ce qui est créé, est déterminé. On peut dire aussi que c'est une nuit où sont déterminées les possibilités inhérentes à chacune, à chacun. Alors, la surat al-Qadr, d'après les, les maîtres, euh, les, les grands théologiens et les maîtres de la voie, notamment Ibn Arabi, eh bien, euh, concerne la nuit où est, dû, est descendu le Coran, jaman ou bien Ijman, c'est-à-dire de manière globale, synthétique. Et puis, vous savez que durant les 23 années qui vont suivre, elle va être, le, 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 le texte, le Coran va être euh, euh, révélé en Tanjim, c'est-à-dire Najman, Najman, étoile après étoile. Donc, durant 23 ans, le, les sourates, les, les versets vont descendre dans les circonstances, de la révélation, dans, etc., etc. Ça, donc, durant 23 ans. Par contre, euh, nous avons une autre sourate. C'est, enfin, c'est, c'est le début de donc de sourate Khan, la sourate de, de la fumée, euh, la sourate numéro 44, versets 1 à 4, en tous les cas 2 à 4, euh, où le Coran là nous est donné en forkan. Donc, et la tel cadre nous a donné en jamam, ismal, hein, donc de manière synthétique, globale, et par contre, dans la nuit qui va être que nous avons célébrée il y a donc euh, quelques semaines, l'élatinisme euh, Charban, la nuit du milieu de Charban, et eh bien, c'est là où les choses sont données dans, dans le, en mode distinctif, en forkan ou bien on peut dire en afrique et c'est le propos de la sourate donc du début de encore une fois de sourate donc de sourate bon, euh, bon que je je lis en français les, les premiers versets « mim par le livre révélateur ou par le livre clair hein, nous l'avons révélé au cours d'une nuit bénie résolu à vous mettre en garde hein, au cours de cette nuit on tranche ou on détaille toutes dispositions bien arrêtées. Je vais dire quand même là, parce qu'on on se rend compte quand même. « Hamim wa al-kitab el-mubin inna anzallnahu fi leylatin mubaraka inna kunna munverin fiha yufraku kullwa amrin hakim Voilà, donc « fiha yufraku » Voyez, donc, c'est la distinctivité. Donc, au cours de cette nuit, toute chose, donc, à Hakim, le sage, mais à sa place, est donnée, donc, en mode distinctif, ce qu'on peut dire en français. Et donc, Ibn Arabi, notamment, revient beaucoup hein, sur cette euh, complémentarité entre les al-Qadr et et ces versets, les premiers versets de Surat et et la complémentarité entre euh, la nuit de Leilat el-Kadr et Leilat Nisf-Sharban, que nous avons célébré encore une fois il y a quelques semaines. Et comme nous l'avons dit lorsque nous avions célébré cette nuit, c'est précisément lors de l'élat nis que sont décrétées pour l'année les naissances, les décès. Euh, surtout, on, on parle surtout des décès. L'ange de la mort est prévenu de qui va mourir au cours de cette année. Et voilà donc les, les, les dispositions, mais vous voyez bien que c'est donné en tafsilan, c'est-à-dire en, en détail, en, en mode détaillé. Alors maintenant, pourquoi cette sourate, la sourate, je parle bien de sourate al qadr la sourate numéro 97, euh, a-t-elle été révélée Eh bien, les hasbab, hein, les Hasbab et les les circonstances de la révélation nous sont données. Il y a plusieurs versions, mais globalement, c'est le fait que le prophète, constate que les les gens pieux des, ou que les saints des anciennes générations de l'humanité ancienne avaient, vivé, avaient des vies beaucoup plus longues que les nôtres. Et on, on, on a, de la tradition islamique, hein, le fait que, par exemple, Noé aurait vécu 950 ans, etc. Donc, on a des âges qui, 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 qui nous sont donnés, donc des, des âges de vie extrêmement longs. Et l'humanité, de l'islam au, au, donc au début du 7e siècle nous sommes en 610 hein, et bien c'est le, le euh, enfin en 610, 610 là tel cadre revient plus tard mais euh, c'est exactement euh, notre humanité maintenant nous vivons peut-être plus longtemps mais en tous les cas cette nuit va être donnée va être révélée pourquoi elle est meilleure que mille mois elle fait char or mille mois c'est 83 ans et 4 mois donc Grosso modo, en moyenne, c'est la durée de vie d'un être humain. Donc, cette nuit vient pour compenser cette déperdition en en durée de vie que ressentaient déjà les premiers musulmans, le prophète et les compagnons, parce que certains compagnons euh, se sont plaints auprès du prophète. Mais alors, nous arrivons en fin de cycle. Déjà, encore une fois, on on l'a dit, hein, les. Il y a 1420 lorsque l'islam arrive sur terre, le prophète lui dit, hein, nous sommes déjà à la fin du cycle, le prophète est le dernier prophète, le, le Coran est le dernier livre révélé, et il y a ce sentiment. Hein, et, les, et les compagnons ne s'en cachent pas, comme une plainte hein, donc des compagnons sur le fait que, cette vie, que, que, cette, oui, que, que, que leur vie et que notre vie va être plus courte que ceux qui pratiquaient pendant des décennies les œuvres d'adoration. Donc, euh, alors maintenant, oui, la date. Donc, voilà, donc ça, c'est le pourquoi de la la révélation de cette sourate. Maintenant, la date. Alors, c'est là où on on part vraiment justement dans le tangim aussi, hein, dans dans une diffusion étoilée hein, et que l'on sort, enfin, on sort, en tous les cas, on on, on élargit considérablement euh, par rapport à la date que l'on connaît. habituellement, cest à la nuit du 26 au 27, euh, donc de Ramadan. Alors, nous sommes en 610, hein, ça on le sait, de l'ère commune, mais euh, nous sommes au mois de Ramadan, mais il n'est pas du tout assuré que la première révélation, lorsque l'ange Gabriel apparaît pour la première fois au, à, à celui qui est encore Mohamed Ibn Abdillah et qui va devenir Mohamed Ra, Rasulullah, eh bien, il n'est pas du tout assuré que ce soit la nuit du 26 ou 27 de Ramadan. Et il y a même des à quoi, il y a même des, des, des avis euh, majeurs de grands lamas pour nous dire que c'est la nuit du 24 de Ramadan. Je pense notamment à une fatwa d'Ibn Hajar al-Haytami, un grand savant égyptien du XVIe siècle, par exemple. Et nous avons beaucoup de hadiths. Beaucoup de hadiths, et nous avons la Syrah, donc la vie du prophète. Et là, on a beaucoup de chiffres. On a tantôt, là, je, je, je résume, nous avons comme chiffre donné par le prophète lui-même la 21e nuit du mois de Maud Ramadan, la 23e, parfois où parfois le prophète dit « les dix dernières nuits », ça vous le savez, il cherchait surtout dans les dernières, dernières nuits impaires, mais il y a aussi, une parole du prophète, où il dit « cherchait durant les sept dernières nuits de Ramadan ». Alors, voilà, donc là je résume, que dire ben là, là je renvoie un petit peu à l'article qui est en ligne, encore une fois, donc bénéficiant, hein, donc Geoffroy, et là et donc, ouais, elle nous dit « cette imprécision » autour de la date n'est pas une confusion, c'est-à-dire que c'est voulu, évidemment. Exactement comme pour la nuit du doute, pour le début du mois de Ramadan. C'est-à-dire que nous… Et pourquoi Alors, on nous dit qu'avec les calculs astronomiques euh, que nous pouvons faire actuellement, on pourrait très bien savoir, euh, à la seconde près, quand commence le mois de Ramadan et quand aura lieu l'Aïd. Mais il y a cette part de mystère, de, 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 de surprise, d'observation, de sorte de, de c'est-à-dire de scruter, scruter le ciel, scruter soi-même aussi, hein, cherchant en nous, justement, quel est quand a lieu la nuit de al Kadr. Voilà, donc tout ça est laissé pour susciter en nous la surprise, l'interrogation, la recherche, donc tout sauf la routine. Euh, tout le monde euh, célèbre l'atalka le 26, et 27, euh, et c'est vrai que nous faisons la séance aussi euh, la veille donc du 27. Bon, parce que c'est un peu commun, mais il faut savoir que il y a cette recherche. Hein, et en islam, il y a toujours cette quête de recherche à la fois extérieure, hein, donc chercher aux horizons, comme il y a verset du Coran donc au niveau astronomique, cosmogonique, mais aussi chercher en nous-mêmes. Et pour les lettres cadres, c'est ce qu'ils nous ont demandé, et le prophète est, est, est assez clair sur ce point. Et donc là, dans, dans l'article, voilà, c'est, voilà, ce, donc, euh, voilà ce qui est écrit. Voilà, donc voici ce qui est requis, renforcer notre acuité, hein, entrer en résonance avec les éléments naturels, parce que nous avons des signes, par rapport à la nuit, euh, par rapport à l'Elat al-Qadr. Hein, nous savons qu'elle est salam, euh, qu'elle est paix jusqu'à l'aube, par exemple. Donc, Il faut chercher cette nuit euh, euh, dans sa paix profonde, mais ça peut être une paix avant tout intérieure, avant d'être extérieure. Et puis ça dépend des saisons, évidemment. Et puis aussi, il nous est dit, c'est d'adopter une posture active et responsable. Voilà. Donc, exercer un esprit de vigilance, un esprit de réflexion et donc de chercher à mesurer les signes divins. Dieu envoie des signes en permanence et il nous demande de scruter ces signes, pas uniquement de, de les recevoir de manière un peu comme ça euh, passive, mais de, de les accueillir, donc de savoir chercher à les accueillir. Allons plus loin. Pour toujours, donc, concernant la date euh, de l'El-Jatal des compagnons et des savants et des, et des grands compagnons, hein, parmi lesquels, euh, là, j'ai, j'ai les noms qui sont donnés dans un article en euh, Abdallah ibn Masoud, Abdallah ibn Abbas, et parmi des. des des grands euh, premiers savants, il y a l'imam Abu Hanifa, part, qui nous disent qu'il ne faut pas chercher l'élat al qadr que durant le mois de Ramadan. Oui, ça peut surprendre reprendre, hein, mais c'est, c'est ainsi. Il ne faut pas chercher l'élat al qadr que dans le mois de Ramadan. Parce qu'elle peut parcourir toute l'année, et même certains disent qu'elle parcourt toute l'année, et donc il n'est pas obligatoirement à Ramadan. Et que disent les soufis, que disent certains grands maîtres Alors, parmi ces maîtres, je cite Ibn Arabi, évidemment, je cite aussi euh, euh, Abdelaziz euh, Eddabbar, qui a un grand saint de Fès, donc qui est mort vers 1720, hein, certains connaissent, qui est qui, qui d'où est issu. enfin ben, ce n'est pas qui mais son disciple écheint le, le Kitab et l'Ibrise, et puis l'émir Abdelkader. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que l'Elat al-Qadr parcourt toute l'année. Elle parcourt toute l'année pour que chaque mois profite de la baraka de cette nuit. Si, euh, si, si l'Elat al-Qadr reste toujours enchâssé dans le mois de Ramadan, et en plus dans la nuit du 26 au 27, et eh bien, seul le mois de, Ramadan, mois de Ramadan prend la baraka, prend le fadl. Prend la, prend la grâce du, euh, donc de l'Ela Talqat. Donc, ils nous disent qu'elle parcourt euh, tous les mois de l'année. Et c'est pareil, pour évidemment, pour le jeûne, pour le, pour le mois de, donc de Ramadan et pour la vertu du jeûne. Hein, donc, elle parcourt, là, dans ce cas-là, c'est tous les mois solaires, et Sam Narabi le souligne, qui, qui, qui vont être parcourus ou bien pour l'ahaj, pour le pèlerinage. Donc, il insiste bien sur les hachour, et cham, la Les mois solaires ont leur haq aussi. Ils ont leur droit. Ils partent de Christ. Ils ont, ils ont leur mesure de baraka. Et donc, de même, euh, euh, les lettres cadres, si elles tournent dans l'année lunaire, elles vont tourner, évidemment, dans les mois solaires voyez un petit peu cette, cette conception, euh, de, de, cette ineffabilité, cette insaisissabilité de l'élate de cadre, parce que précisément, elle doit, euh, on, elle doit faire bénéficier de, de sa baraka, non seulement les humains, mais les mois Chaque mois a sa personnalité, comme, comme tout ce qui est créé, parce que tout est vivant, et donc voilà, il y a cette... Euh, ce parcours, mais qui n'est pas, mais qui n'est pas codifié, c'est-à-dire on, on ne nous dit pas cette année le Latte-Cadre sera euh, dans tel mois lunaire et donc à telle date solaire et puis l'année non, c'est laissé ouvert. Donc vous avez bien compris que c'est dans, euh, bien sûr dans le but de, de donc d'ouvrir notre curiosité. Voilà et donc, euh, je pense que c'est à peu près clair. Je, je terminerai simplement euh, par, une, euh, par euh, une considération. Enfin, oui, euh, et là, on, on sort du cadre habituel, donc de référence, Ibn Arabi ou bien d'autres. Là, c'est un penseur iranien, un chiite, Ali Eshariati, euh, qui est mort en 1977, donc deux ans avant la révolution. Qui, qui est un grand, un grand penseur musulman, tout simplement, et, et qui a été travaillé également par des penseurs et par des théologiens sunnites. Et euh, Shariati, euh, alors, il a cette... Euh, on dit que c'est un des, un, un des théoriciens de ce qui va devenir la révolution islamique. Mais évidemment, il meurt avant, euh, avant l'arrivée de, donc de l'ayatollah Khomeini. Hein, et qui, qui euh, et il n'aurait pas du tout crédité, euh, ce qui allait devenir, là, le, 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 gouvernement, euh, donc, de la révolution, de, de, de la révolution islamique. Mais voilà, toujours est-il qu'il il est un des grands penseurs qui annonce cette révolution. Et dans son œuvre, en général, il insiste justement sur l'esprit d'initiative individuelle qui est demandé à toute musulmane tout musulman et à tout musulman. Voilà, j'insiste là-dessus parce que c'est, euh, c'est exactement dans le prolongement de ce que je vous ai dit avant. Voilà, et lui, il parle même de, euh, en, en parlant de l'île à il, nous, il 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 l'a décrit comme une nuit subversive, une subversion, donc une nuit de révolution. Alors, on peut prendre au sens cosmique, astronomique, puisque précisément, elle, elle, pour certains, elle tourne, elle peut prendre des places temporelles diverses, donc elle suit une révolution astronomique. Et, mais lui, il parle évidemment au niveau social aussi, c'est-à-dire que, de même que le, lorsque le message de l'islam fait irruption dans l'Arabie en 610, lors de la première révélation, donc c'est là, c'est une révolution, vous savez, à tous les points de vue, du point de vue le plus, du plus métaphysique au plus physique, au niveau social, au niveau politique, au niveau des rapports hommes-femmes, etc. Eh bien, pareil, Tel cadre devait, devrait être euh, perçu comme une nuit qui 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 entraîne notre recherche. Et il dit justement d'être vigilant sur le matin de Tel cadre. C'est-à-dire, c'est pas uniquement la veillée comme ça. Euh, on est bien ensemble, euh, en présentiel ou en distanciel d'ailleurs, etc. Mais après chacun, chacune, chacun le matin, qu'est-ce qu'il en retire et qu'est-ce que ça va changer dans sa vie, dans son année, dans sa conscience. Voilà. En gros, enfin, je, je je résume. Voilà. Mais il dit quand même hein, euh, euh, donc que cette nuit vient interrompre la, la monotonie du temps industriel. Donc, on parle de la modernité, la monotonie du temps industriel et de la durée cyclique, ainsi renvoyée dos à dos pour inaugurer de nouvelles phases de la créativité humaine. Et là, on pourrait très bien aussi citer, euh, bon, je ne sais pas ce qu'il est écrit là-dessus, mais le grand penseur indien, donc Mohamed Iqbal, qui est mort en 1938 et qui était aussi un fervent partisan de l'initiative humaine dans notre vie religieuse, de la vie religieuse euh, islamique et de la vie spirituelle liée à, à l'islam. Voilà ce qu'on peut retenir, euh, notamment, hein, notamment si je, je suis loin d'être exhaustif, sur les lettres dal En tous les cas, ce n'est pas la nuit du destin. Merci à vous et euh, je laisse la place à B.